0: MGM e sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 72. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. Eu sou o, I, sou o Sirius e aqui comigo está o João Curi, também conhecido como Kryptonita. Você já sabe, nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação, sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada, e nós estamos de volta trazendo para você as novidades das últimas 24 horas e eu já quero passar a bola aqui para o meu amigo Curi e perguntar que maluquice foi essa no gráfico do Bitcoin de hoje. Fala Curi
1: Fala Uai, fala galera. É Uai, o mercado não tá para amadores. Nas últimas 24 horas então a gente tem uma leve alta do Bitcoin hoje ali subindo 1.3% ficando então na casa dos 26.800 dólares e o ITER também acompanhando a mesma valorização hoje ele então na casa dos 1.650 dólares. Mas uai, cara, o Bitcoin então devolveu grande parte dos ganhos ali voltando a ser negociado na casa dos 26.800. Ou seja, é dia que sobe, é dia que desce, qualquer coisinha, qualquer faísca ali para jogar na fogueira acaba fazendo com que o preço suba ou desça. O mercado não tá
0: fácil, né uai? O mercado não tá fácil, cara. Ele chegou a dar uma Pancada para cima, mas como nós trouxemos ontem, né, Curi? Essa baixa liquidez no mercado é um prato cheio para as baleias manipularem, fazer ali as suas liquidações, então muito cuidado nesse momento para você que está exposto em trades. Enfim, deixa eu já puxar a primeira notícia, Curi, que até corrobora um pouco com o movimento que a gente está vendo no gráfico. Saídas de fundos criptos atingem quase meio bilhão de em nove semanas, nós tanto falamos aqui no Modular News das consecutivas saídas de fundo cripto nas últimas nove semanas. E se você está anotando na caderneta, a somatória já atinge quase meio bilhão de dólares. A saída de produtos criptos negociado em bolsa atingiram 455 milhões nas últimas nove semanas, de acordo com a CoinShares, e que nós temos trazido aqui para você toda semana no Modular News. As saídas dos institucionais geralmente indicam um sentimento negativo em relação às criptomoedas, afinal, core se as baleias estão saindo alguma razão deve haver, se por um lado Curi, a análise técnica que você trouxe ontem foi bullish esses dados da CoinShare reforçam que o melhor a se fazer é pôr a barba de molho e claro manter o bom e velho aporte regular, também conhecido como DCA, não tá fácil hein Curi
1: é uai, as coisas não tão fáceis, o mercado cada vez aí sofrendo e não é só varejo não, investidores institucionais também estão sofrendo, 455 milhões, não é dinheiro ali a ser desconsiderado, então o pessoal ainda está desanimado, viu uai? mas eu já vou puxar a próxima aqui, porque falando de treta, confusão e gente desanimada, não dá para não falar ali da SEC da Binance dos Estados Unidos. Uai. A SEC pede autorização para inspecionar a sede da Binance lá, nos queridíssimos Estados Unidos. Citando a falta de cooperação das contrapartes do processo, a SEC está pedindo pela aprovação de uma ordem para inspecionar a Binance US e procurar por provas que auxiliem ali a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos ao levar esse caso a uma conclusão. Com isso também, uai, o volume de negociações ali da Binance US está despencando, viu, cara? E isso também, assim como essa investigação e toda essa confusão ali na Binance US, não é de hoje. A atividade então de negociação da corretora atingiu novas mínimas em setembro, já que a exchange de criptomoedas enfrenta desafios sem precedentes. O ponto mais baixo do mês foi em 9 de setembro, quando a atividade de negociação totalizou cerca de 2.97 milhões de dólares. Essa é uma queda significativa em comparação com 17 de setembro de 2022 quando o volume de negociação da exchange foi de cerca de 230 milhões de dólares. A situação não tá fácil, hein, Uai?
0: Impressionante esses números, né, cor Eu vou até repetir aqui para caso o ouvinte não entendeu direitinho. Um ano atrás, a Binance West tinha volume de 230 milhões de dólares e agora tem 2.93 milhões. Vamos arredondar? 3 milhões de dólares, ou seja 90% praticamente De queda do volume, como se não Bastasse o inverno gelado Nós temos visto a SEC No cangote e assim É consecutivamente, nós estávamos Até falando antes da gravação né, Corey, Que o Sisi Umas duas semanas atrás Quando houve uma demissão em massa né, Uma renúncia em massa Ele disse, não, fica tranquilo Isso daí é food e tal Só que assim, o problema é que são consecutivos FUDs, né? Ou seja, onde há, são consecutivos fogos, né? Onde há fogo a fumaça. É assim que diz o ditado. Então, impressionante nessa semana também, além da semana passada, tivemos tido a, de, a re, renúncia do CEO da Binance US. Nós também tivemos mais outros executivos do grande escalão da Binance US, ou seja, realmente um movimento. Muito, muito, muito estranho Que está acontecendo lá E olha, é bom a gente pôr a barba de molho E como sempre, o Guelph tem uma frase maravilhosa Corretora é banheiro público. Entra, faz as suas necessidades e sai dali, meu camarada. Não fique aí a boa, porque olha, a Binance está entrando por um caminho tortuoso lá nos Estados Unidos. Bom, deixa eu trazer uma boa notícia, Cure. ZK EVM Scroll deve ser lançada em semanas. Após dois anos de desenvolvimento, um grupo de idealistas da Ethereum está próxima de lançar a sua própria IVM, máquina virtual do Ethereum, baseada em provas de zero conhecimento a scroll, segundo seus desenvolvedores trata-se de uma zkVM construída com os valores da Ethereum em mente embora já existam várias zk, EVMs atualmente, o cofundador da Scroll, Ye Zhang, disse ao Cointelegraph, no evento Token 2049, na semana passada, ocorreu em Singapura, que o projeto era idealista, pois a equipe está totalmente conectada à filosofia e aos princípios que a Ethereum já cultiva. Abre aspas, podemos fazer essa comunidade crescer de forma muito orgânica e, em seguida, aumentar o nosso efeito de rede, não de uma forma muito ingênua, não de uma de uma forma muito agressiva e voltada para o marketing, fecha aspas, o novo ZQVM deve ser lançado dentro de semanas, Curi, depois de ter passado por testes extensivos e ter realizado auditorias no código do protocolo. Zang também disse que a Scroll será lançada após alguns testes finais e que grandes projetos como a Uniswap e a Aave estão prontos para serem implementados na Scroll já no lançamento. Que notícia agradável de se falar em Coreia. Pô, cara,
1: essa aí eu fiquei animado, viu, Uai? É uma das redes que eu tô mais animado pra ver rodando aí. Tô acompanhando bastante coisa e, com certeza, vou comemorar ali no dia de lançamento. Inclusive, Uai, essa aqui eu nem te contei. Chegou nesse último final de semana aqui um kit pra mim que o pessoal da Scro mandou. O meu queridíssimo amigo lá, o Juan, time de comunidade. Depois vou postar aí com camiseta e tudo mais. Então, pô, cara, eu tô animadíssimo. E sei que o pessoal está trabalhando muito bem. Eu já conversei bastante com eles lá no, na, no IF Argentina e sei que a galera lá está realmente empenhada em escalar Ethereum. Uai. Vamos ver esse lançamento aí e fico aqui na expectativa, cara. Mas já puxando a próxima aqui, Uai. O Citigroup permitirá que institucionais usem blockchain privada para transferir ativos. Como assim? Calma que eu te explico. O gigante, então, de bancos de investimentos Citigroup anunciou ontem o lançamento de um serviço de token digital para instituições. O produto City Token Services usa tecnologia blockchain e contratos inteligentes para permitir que seus clientes institucionais enviem dinheiro através das fronteiras rapidamente utilizando o blockchain. A má notícia é que a tecnologia empregada será de uma blockchain privada e não pública, como o Bitcoin ou o Ethereum. Com isso, o City Token Services fornecerá soluções automatizadas de financiamento comercial 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, hein, Uai?
0: É, o pessoal do mercado tradicional zoava a gente que tinha férias, que tinha fim de semana... <risos> Olha aí, olha o que está chegando para eles aí, ó, 24 horas, 7 dias da semana, sem desligar. Os institucionais já vão poder negociar. E porra, você ter nada mais nada menos que a Citigroup entrando, né? é mais um que se adere ao bonde. E a gente tem visto daí, semana passada, falamos da Dust Bank, temos falado de JP Morgan, enfim, curi, o Modular News cada semana traz um gigante institucional aderindo à tecnologia blockchain. Eu acho que a gente está no caminho certo. Bom, deixa eu trazer uma próxima notícia aqui. O Drex não vai acabar com Bitcoin. Não tem como acabar com Bitcoin. Essas foram as palavras do Fábio Araújo, coordenador do DEX do Banco Central. Ao falar sobre as criptomoedas no Blockchain Rio Festival, o coordenador do projeto do Real Digital do Banco Central, Fábio Araújo, confirmou que a autarquia não quer acabar com o Bitcoin. Bitcoin, abre aspas, acredito que esse mundo livre é ótimo em termos de inovação e o Banco Central não tem nenhuma pretensão de acabar com isso. Fecha aspas. Ele também acrescentou que às vezes ele é questionado se o Banco Central quer usar o DREX para acabar com as criptomoedas. Respondeu de pronto, não, se a gente quisesse fazer o DREX para acabar com o Bitcoin, a gente seria louco, não tem como acabar com o Bitcoin. Curi? como eu falo, o Bitcoin é unstoppable.
1: É isso, parece que o pessoal está finalmente entendendo que não adianta ficar fazendo bloqueio, falar que vai banir que não tem como acontecer essas coisas, né, Uai? Fico animado de ouvir isso e vamos ver como é que essas coisas vão acabar acontecendo. Não sei que tá rolando muita coisa aqui realmente no evento Blockchain Rio. O papo de Drex foi assim, o um papo predominante. Conversamos lá com o pessoal da Genial, do Banco Inter, de outros bancos também que estão fazendo parte aí desse piloto do real digital, agora chamado de Drex. E eu Pô, tô ficando cada vez mais empolgado, viu? Ai, de uma forma ou de outra, quero ver esse produto aí rodando, quero ver se ele vai funcionar ou se não vai, e também se ele vai ter a adoção ou não vai, porque eu tô vendo bastante concorrente surgindo, viu? Ai, mas sem perder mais tempo, ai, tá na hora, não tá, meu querido?
0: Opa, eu ouvi aqui também o juiz apitou, tá na hora do bate-bola e já vou começar trazendo uma notícia que não é lá muito animadora. Grupo Lázaro da Coreia do Norte roubou 240 milhões em criptomoedas em apenas 100 dias de acordo com a empresa de cibersegurança em blockchain Elliptic. Esses números não contabilizam, Curi, o hack da corretora CoinEx 54 milhões de dólares que o detetive Zach XBT também acredita que foi o grupo Lazarus que está por trás. Vale lembrar que no último fim de semana também tivemos mais um hack de corretora e também está havendo rumores de que o grupo Lazarus está por trás também do último hack que nós trouxemos ontem aqui no Modular News, core
1: É isso aí. Já puxando a próxima aqui então. Ontem a Optimism anunciou o terceiro airdrop ali de tokens OPs: 19 milhões de OPs foram alocados ali para mais de 31 mil endereços únicos para recompensar então a participação de governança ali no coletivo da Optimism. Se você já delegou seus tokens lá na governança da Optimism. Confere aí sua carteira porque provavelmente você ganhou alguns tokens. E como eu falei aqui, você não tem que conectar a carteira com nada e nem fazer claim. E esses tokens, se você estava legível, foram direto para sua carteira, uai.
0: Bom, deixa eu trazer uma notícia nada também animadora. Bilionário Mark Cuban perde quase 1 um milhão de dólares em golpes cripto. O bilionário disse que fez login nas carteiras Metamask após meses de inatividades, o que provavelmente clicou em algum link de phishing. Curi, não tá fácil para ninguém. É, não tá não, viu, uai? Mas puxando a próxima, então, Malta
1: se adianta para estabelecer novas regras do criptomercado para se preparar ali para a nova regulamentação lá da Europa, o MICA. O órgão de fiscalização financeira do país deseja, então, alinhar sua estrutura às regras da União Europeia que entrarão em vigor em 2024, ou seja, daqui a pouco, hein, Wai?
0: Bom, deixa eu te dar uma notícia até um pouco triste Que nós já reportamos aqui no Modular News, Curi, E realmente eu não esperava esse movimento do mercado de NFTs coleção Stoner Cats, que foi multada pela SEC em US 1 milhão de dólares Por oferecer ativos mobiliários não declarados Foi banida dos mercados de NFT após essa multa da SEC O OpenSea e o Haribo confirmaram que bloquearam as negociações de NFT da história Cats, enquanto a Blur não mostra listagem ativas. cure que mancada, hein? Pô, cara, por essa aí, não esperava, não achei que esses protocolos iam
1: acabar cedendo dessa forma ali, e como a gente estava conversando, ai Abre um precedente aí sem tamanho para que isso aconteça mais vezes, o que acredito não ser favorável para nenhum dos lados. Pô, eu lembro do Mint da Stoner Cats, sei que tem muita gente grande ali envolvida por trás. Salve o melhor juízo Vitalik, chegou a ter um NFT também dessa coleção ali. Então, cara, eu fico triste. Uai, as notícias acabaram por hoje, mas não vai embora ainda não. Que, cara, você viu a nossa live Estado DeFi, Uaiu? Ontem às 19 horas lá no nosso YouTube?
0: Claro, como eu falei para você, eu assisto a live já com a minha carteira preparada, mas eu quero pedir para você que fez ali a live trazer aí um pouco aí o que que rolou ontem.
1: Cara, ontem a gente bateu o papo sobre DeFi, ficamos ali algumas semaninhas off, então tivemos muita coisa para falar, falamos de novas blockchains, falamos de Cosmos aí trazendo novidades em staking, muita coisa boa em outros ecossistemas e também muita blockchain nova surgindo, tanto L2 quanto L1. E uai, cara, hoje também aproveitando aqui o embalo de Lives, 19 horas vamos fazer o nosso estado da Ethereum, Lá no YouTube vamos falar sobre permission, sobre eventos cripto, sobre aniversário do Merge. Quem sabe a gente não faz uma retrospectiva histórica, hein? Uai. Se eu fosse você, eu não perderia essa também, viu?
0: Ah, não perco, não perco nada. Tô ligadinho ali no canal do YouTube. Aliás, eu ativo a notificação que sempre que sobe qualquer vídeo, sempre que entra em live, já Pinga lá o sininho, notificação para eu não perder nada. Aliás, aconselho você que está ouvindo a fazer a mesma coisa, e não só lá no YouTube, mas também no Spotify, no, no Apple Music aí, para você não perder nada. Inclusive, você classificar a gente como 5 estrelas ajuda na di nossa distribuição, então não custa nada, apoia o nosso trabalho. Mas, Curi, deixa eu trazer uma notícia que eu, eu tô com saudade do, do X Space e essa semana é semana do Interchain, Chain no. Número 6 com a Algorand Nós convidamos a Community Manager da Algorand Brasil Maíra Siqueira Para a gente trazer as novidades Os últimos updates que foram anunciados recentemente Da Algorand da rede E também, claro, o futuro da Algorand no Brasil Então, a próxima quinta-feira, dia 21 de setembro Às 19 horas, Lá no X da Modular Cripto Vamos ter Interchain número 6 Imperdível com a Maíra Siqueira Alô, Algorand Brasil
1: é isso aí, eu já tô me preparando aqui, estudando muita notícia e muita novidade da AlgaNet nesses últimos tempos. A gente trouxe essa cobertura aqui no Modular News e com certeza, cara, vão aprender demais aí na quinta-feira, perguntando ali pra galera Bravíssima da Algorand Brasil sobre tudo que tá rolando ali no ecossistema, sobre o futuro, sobre o passado e muita coisa boa.
0: Bom, nós vamos se despedindo, mas como sempre, você não precisa se despedir da gente. Acompanhe a Modular Cripto em nossas redes. Acesse modularcripto.ch. XYZ. Eu e o Curi vamos ficando por aqui, mas como sempre, nós nos encontramos amanhã, no mesmo horário e no mesmo local.
1: Valeu!